1: Hello Freakies, eh, bienvenidos una vez más a Hello Freaky Podcast. En esta ocasión eh, vamos a traer la presentación de la autora Anabel Botella eh, sobre su libro Death 7, eh, que lo ha presentado esta misma tarde de viernes, 14 de noviembre, en la Casa del Libro de Valencia. Primero, antes de todo, antes de, poder, de que escuchéis la presentación, os voy a presentar lo que es la novela, por si acaso no os suena, para que, bueno, para que estéis informados de, de qué va la presentación y también para que os animéis a adquirirla, porque la verdad es que el precio es bastante asequible es tan solo 12 euros. Entonces, nada, eh, Death 7, eh, o más bien hashtag, Death 7, es una novela eh, publicada por la editorial Everest, que se publicó el, el pasado 28 de octubre, y que, bueno, pues nos cuenta la historia de Katinka, que sueña con ser bailarina desde que descubrió unos viejos vídeos de Nureyev. Debido a una siniestra coincidencia, a sus 16 años va a tener que danzar con la muerte. En la Sinosin nos cuentan que Death 7 presenta una trama arriesgada con fuertes cimientos que deja participar al lector con su imaginación. Eh, y también con su inteligencia para emocionar, provocar y acelerar. Y nos hace la siguiente pregunta. ¿Estás preparado para participar en la Death 7? Bien, eh, es, es una novela eh, que está ambientada en la actualidad y que nos cuenta pues, lo que es más, más o menos un, un, concurso, un concurso en el cual solo uno puede sobrevivir. Y podéis encontrar más información sobre esta novela en www.dead7eljuego.com. Así como se escribe, Dead como muerte en inglés, es D-E-A-D-7, de de el número 7, eljuego.com. Y de todas las, eh, si buscáis D7 en, en internet, lo podréis, lo podréis encontrar. Y nada, el caso es que yo tuve la oportunidad de asistir a su presentación aquí en Valencia y la verdad es que fue una presentación muy curiosa. Y os voy a contar el inicio porque no está en la, en lo, en la parte que hemos grabado. Debido a que justo antes de comenzar la presentación, eso de las 6 y cuarto, porque la presentación empezaba a las 6 y media, se les ocurrió una, una técnica de marketing de guerrilla, la llamaría yo, muy curiosa. Y es básicamente que eh, Juanjo, que es un actor... Eh, digamos que preparó una presentación de, de la, del concurso como si fuera un concurso real en el cual la gente podría llegar a ganar 1.777.777 euros de premio. Entonces lanza la siguiente pregunta, ¿qué estarías dispuesto a hacer por ese dinero? Y eso es lo que podríais preguntaros todos vosotros, ¿eh? ¿qué podréis hacer o qué o seríais capaces de hacer por tantísimo dinero? ¿no? Como son 1.777.777 euros, nada menos. Bien, eh, es la premisa de la, la, del libro, pero claro, es que lo peor de todo es que Juanjo y una serie de colaboradores eh, hicieron una performance haciendo creer a la gente que pasaba por la calle en la misma puerta de la casa del libro de Valencia, eh, como si ese concurso pues eh, fuera real, como si lo estuvieran celebrando el primer concurso celebrado a través de Twitter. Y la verdad es que fue muy divertido ver cómo la gente se paraba y, y, y se interesaba, y hacían fotos, y se reían, y la verdad es que fue muy divertido. Además, eh, luego hubo más más actuación todavía cuando hicieron eh, creer a la gente que eh, elegían a dos participantes en, el mismo, en ese mismo momento. Y luego ya entraron en la presentación y la verdad es que la presentación ha sido todo un éxito porque se llenó muchísimo de gente. Así que también os invito a que entréis en www.hellofreaky.com para que para que veáis las fotos y para que y ahí encontraréis también los enlaces relacionados con el libro. Y nada, ya solo queda que os animéis a leerlo porque pronto eh, contaréis con una reseña en la web y también contaréis con, con quizá, seguramente con una entrevista a la autora. En fin, eh, recuerdo, dez 7 Anabel Botella y os dejo con las siguientes palabras. Un concurso con 1.777.777 euros de premio. Una cárcel abandonada en las, fuera, en las afueras de la ciudad. Siete participantes dispuestos a todo. Una mente enloquecida. Cinco días para ganar o morir. de 7 es la nueva novela juvenil de Editoral Everest escrita por Anabel Botella. Así que nada, disfrutad de la presentación y ya nos contaréis qué opináis del libro. <risa> Estás escuchando Hello Freaky Podcast, un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics. Puedes escucharnos en directo en www.hellofreaky.com y descargarnos en ebox o iTunes, entre otros. Si te lo estás pasando bien, no seas tacaño, haznos me gusta y anímate a comentar en la ficha del podcast. Un saludo de Friki a Friki.
2: Pues eh, empezamos ya la presentación, todo lo que ha habido fuera en la calle, simplemente era una performance para dar un poco de expectación, recibiros y tal. Sé que hay gente que se lo ha perdido, pero no pasa nada porque lo vamos a colgar en internet. Eh, muchísimas gracias por haber venido todos, a los chicos que han hecho la performance, a mi chico Juanjo que ha estado un poco animando pues, allí fuera, a Vicky, a Andrés, a Alberto, bueno, al equipo de, de Verés, bueno, pues por, por darnos esta oportunidad. Y, y bueno, pues nada, empezamos ya.
3: Bueno, antes que nada, 1.777.777 gracias por venir, estar todos aquí. Veo que Anabel es muy querida y en un día tan importante, y un día muy importante para, para los tres. Hace tres años que estamos esperando que, que este libro sea una realidad, DIT-7, y bueno, yo primero, para, para darle un poquito de emotividad a esta presentación... No pues me hagas llorar, ¿eh? <risa> quería recordar, tres años atrás, eh, cómo nace, o cómo oigo por primera vez la palabra DIT-7. ¿Vale? Eh, aunque parezca mentira, algunos ya lo habréis leído, algunas... Eh, esta historia me recuerda a Starbucks, eh, Frappuccinos y Cookies. Y vosotros diréis, ¿eh? este está grillado, o sea, es imposible que después de haber leído el libro te recuerde a tardes de cafés. Y es verdad. Pero, pero bueno, eh, gracias a eso conocí a dos personas maravillosas que ahora mismo tengo el placer de compartir, el sillón que son Patricia y, y Anabel esto es una historia ya no solo ya no es para mí no es solo un libro sino es la historia de, de, de una amistad y que que, bueno, que tiene pues eh, su parte física que es este libro una vez dicho esto eh, preguntarte yo creo que algo que, que es obligatorio cómo nace la historia de siete es decir siete participantes en un juego que no saben muy bien realmente sus protagonistas ¿Qué final va a tener y que cambiará sus vidas para siempre?
2: Pues nace, nace de una lluvia de ideas eh, con un autor que se llama Francesc Miralles. Entonces Francesc quería que escribiera, escribiera una historia y me dijo, venga, eh, dame siete u ocho ideas y de esas siete u ocho ideas yo elegiré a una. Entonces, bueno, pues yo eh, en un principio dije, bueno, pues una chica que pasa todos los días por una casa y todos los días ve una luz encendida y de repente un día la luz se apaga y entonces entra en la casa y entonces sucede un juego que es del 7, pero de lo que yo pensé en ese momento a lo que realmente fue, ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces realmente fue una idea de ahí a partir de, de lo que eh, trabajamos Frances y yo salió, salió esto.
4: Bueno, voy a rescatar un momento también la emotividad que pedía Sergio, voy a contaros también cómo, cómo viví yo el principio del 7 porque hace mucho tiempo que estamos esperando tenerlo en las manos, porque leerlo, algunos hemos tenido suerte de poder disfrutar los pasos del camino y bueno, lo que decía abel pues eso, eh, encontramos 17 en Barcelona, para mí el recuerdo básico de, de 17 es Barcelona, porque es donde, donde empezó todo, donde empezaron las ideas, la motivación para, para escribir, mandar un capítulo, correcciones, otro y así. Y bueno, ahora tenemos este libro que los que ya, lo hayáis leído odiaréis a Anabel, porque no habréis podido despegar los ojos de las páginas. Lo sé porque me ha pasado. Me pasó con la primera versión y me pasó con esta, habiéndomelo leído ya. O sea que, imaginaros. 2007, como dice Anabel, es una historia apasionada, bueno, provocativa, que no deja a nadie indiferente. Y a ver qué nos cuenta Anabel, por qué quiso hacer sufrir tanto. A ver,
2: eh, yo, bueno, tengo muy claro que yo no he inventado nada, o sea, siete, niñ siete, siete chavales en un sitio, en un reality y tal, uno contra siete y tal, o sea, yo sé que no he inventado nada. Pero sí que hubo una cosa que Francés me pidió cuando empecé a escribir la novela, dice, tienes que ir a por todas, o sea, aquí no, no tiene que ser una historia mainstream, o sea, no tiene que quedarse a la mitad, o sea, tienes que ser dura y tienes que ir a por todas. Entonces, bueno, pues yo la verdad es que empecé a, empecé a escribir y cada vez aquello se me iba complicando más y dije, ostras, realmente esta historia me está superando y es un poco un pelín macabra, un pelín solamente, digamos eso, sí.
3: Los que habéis leído a Anabel Botella eh, estaréis de acuerdo conmigo con que con cada historia que, que presenta no hay ninguna que se le parezca, la una a la otra, es decir, Ángeles Desterrados fue el comienzo de esta aventura literaria de ella Después tuvimos eh, Ojos Azules en Kabul y después eh, el premio Juvenil Ellas eh, como Deseas. Ninguna de ellas es, es, es igual, todas son distintas. Pero eh, la verdad es que yo llegué a esta, a esta historia después de la primera, que fue Ángeles Desterrados, que si recordáis mucho la presentación en la que tuve la oportunidad fue el, el gran spoiler del año. Eh, pero ah, pero de... aquí
2: me ha pro prometido que no va a hacer spoiler. No eh. voy a hacer spoiler. ¡Y
3: su hijo, que me está mirando eh, de ángeles desterrados que era una historia juvenil pura a esta historia que realmente es podríamos decirlo un cluedo macabro es decir donde todo vale y cuando digo todo es todo vale y donde sus protagonistas eh, tendrán que correr tendrán que eh, sus pulsaciones las verán eh, al límite sentirán miedo sentirán rabia habrá momentos de pasión y sobre todo es una novela que es un cóctel de sentimientos. Es decir, eh, yo cuando me puse por primera vez con la primera versión de Dead 7, que de hecho tuve la suerte de ser de los primeros en tener una copia impresa que no he podido traer, me hubiera encantado, pero es uno de los regalos que con más cariño guardo, eh, es muy difícil empezar una historia desde un ritmo tan alto. Anabel consigue durante las, todas las páginas del libro que ese ritmo continúe y aumente. ¿Cómo conseguiste eso? Porque realmente para mí es uno de los elementos maestros de esta historia, que conseguir que la adicción y el ritmo llegue arriba de principio a fin. A ver,
2: yo en parte tengo que agradecer algo a Francesc Miralles, o sea, tú ves eh, trabajar a este, a este autor y flipas, porque yo a lo mejor lo que hago en un día, eh, un capítulo que hago en un día, pues él lo hace en tres cuartos de hora. Y yo digo, ¿pero cómo es posible que este hombre...? Entonces, simplemente con ver cómo trabaja, eh, para mí fue un regalo. ¿no? Y luego también hubo otra cosa que me dijo. Dice, mira, intenta que cada capítulo acaba aquí. ¿Sabes? A mitad de novela, o sea, si los capítulos acaban aquí, a mitad de novela tienes que acabar aquí. Y antes del final, tiene que acabar aquí. Entonces era un poco lo que yo he pretendido en esta, en esta novela. Y sobre todo, que el lector sintiera... Eh, sintiera todo lo que siente lo que siente Katinka que el lector cuando acaba de la, no, la, la novela jadee de cansancio de agotamiento de, de correr como corre Katinka o sea yo creo que eh, quería hacer eso eh, de la acción que el lector sintiera todo el rato la acción de Katinka
4: bueno vamos a empezar a hablar de Katinka ¿vale? sí eh, Katinka al principio de la novela se nos presenta como bueno una estudiante, quiere ser bailarina, puede parecernos un personaje pues, sencillito, que no tiene mucha fuerza, pues una chica así un poco, un poco moña. Pava,
2: un poco ¿Vale? pava, ¿Cómo trabajas la sí, es, que no es un poco pava, es un poco pava, ¿qué le vamos a hacer? Pero no, no es pava. ¿Cómo has trabajado la
4: evolución de Katinka para que al final de la novela cambie completamente nuestra percepción de cómo es Katinka?
2: Pues a ver, es que tí, a ti si te meten en un concurso y, y no tienes posibilidad de, de, de salir y, y te ponen una pistola en la mano, ¿cómo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea, yo creo que la reacción de Katinka es un poco, eh, creo que es la lógica, ¿sabes? Luego aparte hay momentos donde, donde ella misma se tiene que, que replantear si tiene que ayudar a uno, no tiene que ayudar a otro... Siempre tiene claro que ella no quiere participar en el concurso y dice, no, 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 es que no tenemos que hacer lo que nos piden aquí, o sea, eso eso, eso es lo que dice la organización, pero nosotros podemos, nosotros somos siete y, y nosotros podemos decir que no queremos participar, ¿no? Entonces Katinka creo que tiene un... un se va viendo poco a poco el carácter de, de Katinka Sí, no.
3: A tenor de lo que ha dicho Patricia, que me ha parecido muy interesante, yo definiría a Katinka como el antipersonaje, y me explico. O sea, el antiprotagonista, me explico el porqué. Ella al principio es un personaje que, que en el inicio de la novela pasa desapercibido, es un personaje enigmático, que le gustan obras así muy trascendentales, le gusta, bueno, aspira a ser una grande en el ballet de... Bueno, el ballet Bolsoy ¿no?
2: No, el, el, Royal, el, el Royal, Royal, Royal Ballet. Royal.
3: Y, y realmente eh, llega un punto... Eh, por una quedada, es decir, así empieza la historia en que su rol debe cambiar, pero no porque ella quiera, sino porque le obligan, el, le obligan el juego. Es decir, veréis una ruleta, veréis un tiro y ahí empieza el juego, ¿vale? Eh, como ha dicho Patricia, la evolución del personaje es paulatina, es decir, no no veremos eh, un personaje que, que evoluciona de una manera inconsciente, no, es decir, es, es supervivencia. Eh, Quizás lo que más me ha impresionado de ella. Y sobre todo las primeras eh, puestas en escena, que son tan duras y la hacen cambiar tan de repente, que vemos, por decirlo de alguna manera, a una eh, pavisosa, como ha dicho ella, y al final del libro se ha convertido en la Lara Croft literaria. ¿Vale?
4: <risa> Deberías. Eh...
3: Ahora deja a Patricia que creo que le he cortado. Disculpa. Sí,
4: nada. Quería bueno, resaltar un poco la, la profundidad que tiene el personaje de Katinka. Pero bueno, en realidad Katinka no está sola en la aventura. Katinka tiene seis compañeros. Que están ahí por voluntad propia y que sí que realmente quieren meterse en ese juego en el que Katinka no está muy
2: convencida de por qué está ahí. Bueno, está, está Eloy, que ya, bueno, Eloy dice que es su novio, le dice que no quiere participar en, en el juego. Eh, ¿Tamara? Tamara, que es la... Es, es la <risa> es Choni, por eso. Este es, que bueno, sí, hay otra Choni, pero bueno, es una Choni, sí, que bueno, que... Me gusta mucho Tamara porque en realidad está basada en un hecho, en un, en un personaje real, ¿no? A mí hay una tía que me debe mucho dinero, me debía 2.000 mil euros y entonces me dijo Francesc, a ver, hay alguien que te caiga mal y digo, pues una tía que se llama Tamara, pues esa va a ser la mala. Si está,
3: pues... si está grabado por favor, si alguien conoce a tal Tamara que le
2: puede
3: dar. ¿vale? Sí. O, sea, o
2: sea, por favor, no, no, me hagáis nada, no me hagáis nada porque luego os meto en las novelas, ¿sabes? Y saco! Y luego hay un personaje, hay un personaje que se llama David que ese personaje eh, está basado en un hecho real. O sea, yo viví ese, no me pasó a mí, pero yo viví lo que lo que pasa ese personaje, ¿no? Eh, bueno, simplemente os lo dejo ahí para que cuando sepáis lo que quién es David, pues que sepáis que eso, sabes, es real. Luego hay otro personaje que me gusta mucho, eh, Román, que me sorprendió muchísimo a la hora de, de escribirlo, que fue mirar a Katinka y entonces decir, ostras, Román me ha cambiado totalmente la visión de, de, del, del concurso, de, de todo, de, del juego, de todo. Entonces cambió muchísimo ahí eh, la evolución de, 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 bueno, pues de, de Katinka y de, de lo que es el juego.
3: Pese a que eh, bueno, hay
2: varios jugadores más eh, Pero bueno, que quiero que...
3: Pense que Anabel, os hemos comentado antes Que no hay ningún libro que sea igual en uno al otro Hay una característica muy identificable de ella Y sí que veréis a Anabel ahí Los tics de los personajes Es decir, podréis ver en los siete per personajes Un elemento característico Que lo diferen diferenciaría el uno del otro Hay un personaje Que realmente está muy metido en el juego Y que se creerá este juego Al 100% Ese para mí es uno de los más interesantes hay otra, Choni, como hemos dicho antes, y hay personajes muy maquiavélicos. Tenemos todo tipo de psicosis en ese libro. ¿Vale? Por lo tanto... A ver,
2: a ver, si estoy pensando que es muy de miedo, tampoco es tanto de miedo, yo qué sé.
3: No es muy de miedo, no, pero... No,
2: que no.
4: No, pero es un thriller que no deja indiferente. No, 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 sí.
2: De esos thrillers que te pones a leer y creo que pasas las páginas y...
4: Sí, la hasta hora. que se hace de día. Sí.
2: De hecho ella, por ejemplo Sonia, no ha comido prácticamente porque se estaba leyendo. Ella, todo esto guasapeándome Pues es no sé qué y yo no. Y es no sé cuánto, si es no. Y... Había cosas que sí, pero no. Sí, pero no. Es que sí.
4: lo, lo mejor que tiene en la historia es el sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Porque sí. tú, tú estás leyendo el dices Esta autora es un poco mala. Y de, hecho, y, de
2: hecho, y de hecho hay cosas en la novela que están basadas en hechos reales. Están basados en hechos reales.
3: Sí. Y ahora tendréis que descubrir el qué. O sea, porque cuando leáis diréis, Dios mío, como esto es un hecho real, madre mía, Bueno, la
2: eh, os diré, os diré, bueno, eh, que... Eh, hay unas escuelas, las escuelas de las Américas, que para entrenar a los soldados eh, usaban pues eso, un, un tipo de técnicas y tal, un poco macabra, ¿no? Y entonces eso yo lo he trasladado aquí a, a Dead 7. Cuando os leáis, si queréis, yo os digo lo que es.
3: Y después de llorar un poquito también. <risa> ¿Vale? A mí, mira, por ejemplo, se ha dicho, Román es un personaje que evoluciona mucho, pero a mí, por ejemplo, el que más me gusta es el Lola. Eh, el hoy. Cuéntanos un poquito que, cómo concebiste ese personaje, porque creo que da tanto juego en la historia. Y me atrevería a decir que dará, porque espero una segunda parte. Eh...
2: Bueno, a ver, el es un personaje con muchos matices, como diría aquí mi compañera Idia. <risa> eh, un personaje con muchos matices. ¿Por qué? Porque Eloy, bueno, pues está enamorado de Katinka y hará lo que sea por Katinka. Entonces, hasta ahí puedo leer. Entonces, puedo decir que hay una frase al final que a mí me encanta de Eloy. Que me encanta de Eloy. Y de... Yo...
4: ¿Eh?
2: No no, 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 no voy a decir, no voy a decir, qué, no voy a decir qué frase es. Sí, pe... yo sé, yo no lo ya lo sé, ya lo sé, no, no, no. No, 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 ya, pero voy a decir.
3: No, tampoco es tanto, No, pero voy a, decir...
2: voy a decir que tiene una frase que.
4: Que no se había notado, No,
2: pero, pero bueno.
3: Doy fe de ello, ¿eh?
2: Hay una frase que a mí, para mí, esa frase, creo que Eloy ahí, para mí es. Brillante, brillante.
3: Sí, sí, de hecho brillante.
2: Brillante, sí. A mí me encanta. Pero... Sí.
4: Bueno, en todas las novelas, una la, novela, la música tiene un nivel, pues vamos a decir que importantísimo.
2: De hecho, existe una lista en Spotify. No la he compartido aún, pero sí, existe una lista de siete que la hizo Juan mi pareja, en, en Spotify. Sí.
4: Cuéntanos cómo has elegido y por qué cada canción o la más
2: importante. Mm.
4: A ver, háblanos tú de, de lo que es para ti
2: pues a ver eh, elegí por ejemplo una de, de de Nicosia pues porque soy fan de Frances Miralles allí me estaba mirando Nitra somos, fan de, de, somos fans de, de, de Frances Miralles y era un poco mi, mi manera de agradecerle eh, pues eso, que me prestara el nombre de la protagonista eh, que se llamara Bielik Miralles y entonces cogí una canción de, de Nicosia también sale una de escape, escape que es eh, niño soldado que es una canción que me gusta mucho y que creo que, que, bueno, pues que pega con la novela eh, The doors eh, eh, bueno pues hay un momento en que sale la, la música esta y bueno y es cuando empieza el juego y no sé, no, no me acuerdo más. sí no, que
4: ¿Qué significan para ti meter todas las canciones en la historia?
2: Bueno, significa eso, pues, o porque en un momento dado me daba para la historia o, o el sentimiento que a lo mejor tiene un personaje, por ejemplo, Katinka Evanescence en un momento dado y tal, ¿no? El sentimiento así de, de melancolía. Eh, Yuri Gales es que no me acuerdo cómo así bueno, hay otra, otra canción que es así también muy melancólica que es como se siente también catinca que ¿no? creo que cada canción, cada música tiene su porqué
3: yo hay una cosa que también me parece bastante arriesgada que es establecer toda la acción en un solo espacio es decir, es tan difícil mantener la tensión en un solo espacio pero ¿cómo conseguiste es que, que, que en ese trasfondo conseguir un material tan adictivo?
2: Pues a ver, eh, y esto es real, ¿eh? antes de empezar la novela eh, nos fuimos con algunos chicos, bueno, teníamos una quedada y nos fuimos algunos chicos a, no sé si os suena, un manicomio, tú estabas también, sí es verdad, al manicomio que hay en, en Chester había un manicomio sí y entonces nos estábamos fuimos... está abandonado Se
1: enteraron que
2: estaba cerrado. y entonces yo yo me metí por allí eh, fui a ver pues eso las habitaciones bueno veías un montón de pintadas bueno aquello la verdad es que me dio la idea de, de meter la acción en, en en un sitio que han cerrado y viendo las, las pintadas viendo un poco no sé sentías como el, el, los gritos los llantos las risas eh, todo lo que quedó en ese man, en manicomio pues quería yo trasladarlo pues eso a, a la cárcel esta de, abandonada donde suele donde donde pasa el 7
3: algo también muy importante en esta historia so, es que sus personajes tienen un, un rol en la historia muy marcado es decir eh, sabías eh, desde el principio Cuál iba a ser el rol de cada personaje fue surgiendo a medida que ibas escribiendo. Tenía claro. Tiene... Tenía claro
2: Katinka, tenía claro Tamara, sí. que es la imbécil. A ver, no, a ver, a ver. Katinka tiene inteligencia ah, no, aquí. Ah, no, claro. no, no, las cosas como son. Y Tamara tiene una B porque se la ha pagado su padre. Entonces, la, ¿es verdad? ¿Es verdad. Entonces, la, la inteligencia de Katinka la tiene de, de Tamara la tiene aquí. Entonces ella utiliza sus su recursos, ¿no? Eh, el hoy también sabía cómo quería que fuera pero Román me sorprendió cuando empecé a, a escribir sobre él y bueno, y, y los otros más o menos tenía pinceladas, ¿sabes?
4: Bueno, voy a volver un poco a, al principio, a cómo empieza el 7 y a, a Twitter, a cómo integras un elemento tan tan moderno en una saga, a ver, en, en un libro que es el, un elemento de los más antiguos. ¿Cómo integras la relación de, de los personajes? Bueno, pues aquí tengo que dar las gracias
2: a Patricia porque <ríe> Patricia fue...
4: <ríe> no, sí,
2: Patricia fue la que me comentó. Oye, ¿por qué no integras esta historia? Empieza en Twitter, que haya un hashtag y yo... ¿Ah? ¿Y eso qué es? ¿Hashtag? Sí, un trending, topic y tal, y yo... <risa> <risa> un trending topic y tal, y yo no sabía lo que me estaba hablando, claro, yo tenía cuenta de Twitter, tenía seiscientos y pico seguidores, no sé por qué, porque yo apenas usaba la cuenta, pero tenía seiscientos y pico seguidores, y entonces esta pues empezó, pues sí, porque mira, esto en Twitter, esto es un hashtag, no sé qué, entonces surgió un poco, gracias a ella, de... de ¿eh? ¿Tú no te acuerdas? <risa> pues eh, estábamos en la... no, en la en bueno en la
3: en Starbucks, ¿Tiene, en ¿tiene Starbucks? Otras no, que alguna no,
2: vez no. alguna vez <risa> bueno pues eso pues eso fue gracias a ti sí por ahí quiere preguntar ah. Iria.
3: sí dime
2: eh, algo que me parece un punto muy positivo de la novela
4: sí, sí, es que sí, es muy visual la y según me estaba imaginando eh, o sea según lo estaba leyendo me estaba imaginando una serie más que una, una película incluso una serie sí. eh, Y final, ¿Crees que sería adoptable? ¿Te
2: gustaría verla adaptada? A ver, ¿hay alguien aquí? ¿Fran? No, no. ¿Tú estarías dispuesto? No, no, a por favor. <risa> bueno, Fran aquí es un, es, un, es un. Bueno, hace cine y por allí también está Ángel. O sea que yo encantadísima de que alguien quisiera rodar esto y de que, bueno, de que de 7 se pueda hacer mucho más grande de lo que, bueno, en principio es esto, simplemente ahora es el germen, y bueno, dice la gente empiece a gustarle la novela, de que, bueno, pues que vaya mucho más, ¿no? Entonces, claro, claro que me encantaría. A ver, es también seguro que le encantaría, porque bueno...
3: De hecho, ha sido una muy buena pregunta y que se nos ha pasado, que uno de los elementos principales es que, se puede ver por un objetivo, como, como bien eh, refleja la portada, que para mi gusto es magnífica. Enhorabuena, Everest. Sí. Porque ha sabido captar a la perfección el impacto que supone este libro.
2: Es que cuando me, me, me enseñaron esa, había otras o sea, posibilidades no, y yo dije: no, 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 por favor, por favor, por favor, yo no quiero esta. Yo quiero esta, sí, sí. La
3: verdad es que cuando nos la enseñó Anabel, yo dije: Dios mío, no, no había otra mejor y mira que era difícil, ¿eh? porque propusimos una ruleta, una pistola y, y cuando la vimos dijimos: Esto es GIF y aparte, este objetivo, que es tan, tan visual y que refleja a la perfección que, que estamos en un punto de mira y que no sabemos si ahora mismo somos objeto de este juego, que no lo podemos olvidar.
2: Porque cuando termina la novela, a ver qué puede pasar, ¿no? Yo pretendo, he pretendido con esta novela que sea como el inicio de una distopía.
3: Sí, además eh, yo cuando lo leí, yo creo que coincidirá conmigo Patricia, parece una predistopía, es decir, ¿qué pasaría?
2: Porque sí, esto es. mismo puede estar pasando ahora. Lo que cuento aquí puede estar pasando. Entonces...
3: Si este juego se hiciera más sí. grande, ¿no?
2: Bueno, sí.
4: Cuando llegamos a... Bueno, la historia tiene muchos giros, bastante fuertes. ¿Vale? El giro final
2: es impredecible. Por no leáis impredecible. como ha hecho Sonia la última frase. No, por favor,
4: no leáis el final. No. Por, por, favor. por favor. Por favor. Porque merecéis leeros la historia según sí. según está contada. Para mí, sinceramente, creo que esta historia necesita... No voy a decir qué personaje tiene que estar en, las, en la posible segunda o tercera de las partes que, con, que continúen, porque desvelaría información que no... Pero necesito que escribas otra
2: parte.
3: Y, ¿Te bien, ello, y necesitamos okay. que ese personaje que Patricio no lo ha dicho que por desvelar más información de la cuenta, esté en esta... Secundaria. Bueno, a ver... Para bueno, si spoiler, spoiler,
2: spoiler. Oh, spoiler. Sergio me ha, pre me ha pedido, por favor, salir en la segunda parte. <risa> Entonces, yo, como quiero mucho a Sergio, habrá un personaje que se llama Sergei Kuci.
3: Sí, ¿Y soy y? el. el, el, el vamos, ah, yo no. El, el, <risa> el
2: ruso. El ruso, <risa> el, 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 <risa> el, el croata o lo que sea. O lo que sea. El, lo que sea. Bueno, porque su familia viene de Croacia y tal, entonces de la, de la,
3: de la mafia del este. Claro.
2: La del este. A saber, yo, yo no digo nada. Yo simplemente ya es que estoy a trabajar ¿Sí en, en ella. O... No, aún no me he puesto a trabajar. Simplemente, o sea, si es que no he tenido tiempo durante un mes, he estado con la promoción de la novela. Eh, que sepáis que en Twitter hay cuatro cuentas de Twitter. Qué está. Sí. <risa> bueno, pero pero tengo que dar las gracias de verdad a los compañeros de Veres porque han hecho la, la, la web eh, w eh, juego punto porque... es, es es muy grande. chula, es muy chula es Juanjo que hizo el vídeo también es muy chulo Y entonces las cuentas de Twitter son de 7 eh, Cisne blanca eh, Baby Doll Gone,
3: Tendréis conversaciones muy interesantes. Sí, sobre Mara. todo, sí, Tamara. Muy, y muy profundas. Sí, muy
2: profundas. Muy intelectuales. Sí, sí,
4: no sabía sí.
2: Tronista, sí, 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 bueno, porque sus ilusiones entraron en hombres, mujeres, hombres y viceversa, o gran hermano, o algo así. No le
3: interesa mucho la RAE, ¿eh?
2: No, la RAE no, no, no. Si le regaláis un diccionario, igual os lo agradece y todo, ¿eh? Sí, 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 sí. es una Barbie, sí, no, es una Barbie, total, sí, sí, sí. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta también. Por aquí.
3: Repetimos que no se va a entregar el dinero que se ha prometido. Bueno, a ver,
2: es que no, no me coma nadie, ¿eh? Yo de verdad. Yo solamente aquí en los libros. Muy mal, muy pues, sería engañosa. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo, ¿Yo? ¿No la. Que guía humanitaria con los pasajeros en cabrón y luego se puede tan sádica y despiadada con el
4: lector
3: en Dead Seven? yo eso también me lo pregunto ¿eh? Pues primero, porque... es
4: una triple personalidad nos tenemos que preocupar de que el día mañana se te vaya a la pinza Sí,
2: por la noche me tomo la pastilla de la esquizofrenia no. no, a ver, yo como autora siempre me planteo un reto y el reto es no acomodarme como autora eh, de escribir lo que funciona o lo que a mí me funciona, yo sé yo sé y, y, y soy consciente de que Dead 7, y además costó eh, que alguien quisiera publicarla, de que es una riesgo, que, que es arriesgada. ¿no? O sea, hay gente que se ha leído Los Juegos del Hambre, se ha leído El Corredor del Laberinto, pero hay gente que me dice que esta tiene un punto más macabro. O sea, yo no quiero acomodarme como, como autora, yo quiero ir más allá y saber hasta dónde hasta dónde soy capaz. ¿Sabes? entonces, bueno, pues si el lector me, me, me deja, pues yo seguiré siendo eh, o dulce o inocente o macabra o, o lo que sea, o lo que el lector me deje. ¿no?
3: Y aparte porque es muy difícil eh, defender una historia, imagino que la editorial estará de acuerdo conmigo, de ¿eh? una historia tan arriesgada y tan con escenas a lo mejor tan extremas. Es decir, es muy difícil eh, a veces, pero oye, es decir... Eh, si valen algunas sagas que estamos leyendo y que ahora son de culto, ¿por qué no aquí? Es decir, es algo original, es algo nuestro y encima pues... pues Vamos a
2: cuidar lo que tenemos aquí, escrito. claro. Es
3: decir, es que realmente viviréis con los personajes, es decir, entraréis en el concurso literalmente. La suerte es que lo veréis desde un, como si tuvierais, tuvierais un cristal y os protegieran y... Por suerte no pasaréis... Y,
2: y terminar en la novela y dices... De la que me he librado. De la que me he librado, ¿sabes? Sí.
3: Eso es lo que pensáis, Es como si vosotros mismos fuerais uno más y tengáis, y tenéis la suerte de no... Sobre todo
2: Katinka, ¿eh? No quiero... Eh, sobre todo pensando en que vosotros sois Katinka. Ese personaje fuerte que... Bueno. ¿Alguna preguntita más? Sí, Olga A ver, el nombre... ¿Cómo se llama el libro? Porque yo pienso en Death Seven, y tú dices Death Siete. No. Es que mira, yo no sé inglés. <risa> ¿La cosa? Entonces, yo como lo no leo, yo leo, leo, leo Death de, Siete, ¿sabes? Entonces a mí el francés me dijo, ¿se va a llamar Death Siete? Y yo, pues, la, pues ya está, Death Siete. Yo lo llamo Death Siete, pero ¿por qué no se mm, Death Seven? ¿Sabes? ¿No presentamos canciones
3: a visión en castellano y en inglés? Claro, pues yo,
2: the Celebration, pues ya está, por lo mismo, ¿sabes? Pero sí, es verdad, no sé inglés y no, es que Sonia ha dicho lo mismo, que yo, The Seven y yo digo. Seven, pues, pero sí. <coughs> sí, no, sí, es verdad que tú siempre cuando hablas sí, sí, es verdad, que siempre me dices de de, de Seven. ¿Alguna cosita más?
3: Sí, eh, la ambientación es una, no, es una no, no. No, 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 no,
2: no, no, no. Estamos hablando de ahora, del presente. Lo que pasa es que lo que puede, lo que sucede en el presente el por qué están metidos aquí en este concurso es lo que puede estar pasando.
3: Ese es el gran giro argumental de la historia, ¿eh? cuando descubren realmente todo. No, el... no, 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 no,
2: no, 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 ya, no, no, pero quiero decirte que puede suceder, eso puede. <risa> yo,
4: yo os voy a decir una cosa, creo que una de las cosas que más miedo da de la historia es que sea en el presente. Creo que es una cosa de las que más miedo ¿Sí? nos puede dar.
2: ¿Sí? Sonia dice que sí. ¿eh? Sí, sí, no, porque puede pasar. Porque...
4: Tú puedes leer una,
2: ¿una distopía una ambiental
4: en el futuro y sí, vale, sí, te puede dar mucho miedo, bla, bla, bla. Pero no es ahora. O sea, es de aquí mucho tiempo, yo no voy a estar y que se coman el marrón a todos.
2: Pero es que esto es ahora. Es que Katinka va al instituto, se relaciona con gente. Por... Claro, y esto empieza como un concurso de Twitter, ¿no? Y estamos hablando de las nuevas tecnologías, de Facebook, de correos electrónicos y tal, o sea que... Eso puede estar pasando ahora.
3: Vamos, que mañana masivamente no vamos a ir con los del Peter y Bueno, pues Si no. te gritan, si yo viviría.
2: <risa> <me> <risa> <risa> ella no quiere entrar. Yo de ti no entraría, yo de ti no entraría.
3: Yo si te invitan, me cerraba la cuenta, me cambiaba
2: de país... Bueno, de hecho, de hecho hay, uno, hay, uno que me dijo, hay uno que me dijo en Twitter, pues, porque yo durante dos semanas antes de que se dijera que esto era una novela, la gente pensaba que era un concurso de verdad y me dice, pues yo mataría a alguien que no conociera. Y al rato se ve que se dio cuenta de lo que estaba diciendo y dice, ¡eh, te lo has creído, qué broma, ¿eh? me sonaba un poco ese, ese tono ¿no? pero yo lo, lo hago así no eh, tal no y de hecho creo que luego no pude recuperar ni el tweet ni nada creo no sé si es que me bloqueó o algo así porque la tía se dio cuenta de lo que había dicho y dices ostras lo que he dicho y dices que eso es broma eh
3: por lo tanto ya sabemos que ella sobreviviría sabes a un, a un
2: Y iría también sí sí bueno pues a ver
4: ya sí.
2: O sea, estáis a dos niveles de separación. Sí. Pobres mortales. Sí, sí. Bueno, y si encima me caéis mal, pues entonces os meteré en una novela y ya saben qué hacer con vosotros. Exacto, exacto. Bueno, Juanjo y yo os hemos traído unas cookies de chocolate blanco para, pues eso para que.
4: No. No, no, no.
1: Recuerda, puedes encontrarnos en www.elofricky.com. Pero también estamos en eBox iTunes, Facebook, Twitter o Google Plus. Esperamos tus me gusta y comentarios. ¡Anímate! Muchas gracias por habernos escuchado, Frikis. ¡Y hasta la próxima!
0: Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check.